0: aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, vamos iniciar mais uma jornada juntas, agora um livro que eu estava com muitas expectativas, na verdade sou apaixonada com John Stott, vamos iniciar hoje o livro O Discípulo Radical também publicado no Brasil pela editora Ultimato. Já agradeço também pelo sim deles em nos abençoar, permitindo que a gente faça estudo desse livro aqui juntas. Eu te incentivo a adquirir o livro nas livrarias, para poder acompanhar aí, fazer as suas anotações, passar o um marca-texto, anotar aí um caderninho, até mesmo no livro, eu não sei vocês, mas meus livros, eles estão são rabiscados também, mas junto ao livro sempre tem um caderninho para poder anotar coisas específicas que o Espírito Santo ministra no nosso coração, apl aplicando ali de maneira muito específica, né? Deus ele é muito intencional na nossa vida, olha a quantidade de mulheres, de pessoas acompanhando os estudos e cada uma vivendo uma realidade, uma estação diferente e a multiforme graça de Deus nos alcança, né? Sem mais delongas, vamos iniciar o discípulo radical de John Stott vamos ao prefácio Discípulos ou Cristãos? Deixe-me explicar e justificar o título desse livro, O Discípulo Radical. Em primeiro lugar, por que discípulo? Bom, para muitos, descobrir que no Novo Testamento os seguidores de Jesus Cristo eles são chamados de cristãos apenas três vezes, isso é uma grande surpresa. Você sabia disso? Talvez você já sabia dessa informação, mas para muitos isso é novidade. Uma grande surpresa. Uau, como assim no Novo Testamento os seguidores de Jesus chamados como cristão só aparece três vezes e essa ocorrência mais significativa é o comentário de Lucas explicando que foi a Antioquia da Síria que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez a gente confere isso ali em Atos 11 no verso 26 e Antioquia era conhecida como uma comunidade internacional a gente estudou bem sobre isso no grupo Talmidim, onde a gente faz os estudos dos livros da Bíblia, né? Então, se você é, tem um pouco de dificuldade, ou não tem dificuldade, mas quer agregar um pouco mais o seu devocional, fazer o estudo da palavra com a gente também, você será muito bem-vindo no grupo Talmidim. Amém? É, e essa ocorrência, né? Conforme eu disse, está lá em Atos 11, no verso 26. E, consequentemente, a igreja ela também era uma comunidade internacional e os seus membros, eles eram adequadamente chamados de cristãos para poder indicar que as diferenças étnicas eram superadas por essa sua lealdade comum a Cristo e as outras duas ocorrências, além dessa, né? que ela aparece pela primeira vez em Atos 11 essa palavra cristão, ela evidencia que o uso dela estava ficando mais comum e assim quando Paulo ele estava sendo julgado diante do rei Agripa, nós também fizemos o estudo de Atos, né? lá em Atos 26, no verso 28, é, o rei Agripa o desafiou ali diretamente, Agripa disse assim, por pouco me persuades a me fazer cristão. E depois, uma outra, a terceira vez em que a palavra cristão aparece, o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita num contexto de perseguição crescente, ele achou necessário fazer uma distinção entre aqueles que, entre aspas, né, sofriam como criminosos e aqueles que sofriam como cristãos. Está lá em 1 Pedro 4, no verso 15 e 16. Isso é porque eles pertenceram a Cristo, né? E ambas as palavras, cristão e discípulo, você está pensando assim, Maria, mas eu nem li mais ou menos o que fala sobre esse livro, mas assim, a gente começa essa introdução trazendo assim esse debate, né, por que da palavra discípulo e não, não cristão, né, é algo intencional e tem o um porquê, e antes da gente chegar lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, essas duas palavras, tanto cristão quanto discípulo, elas implicam no relacionamento com Jesus, amém? Só que discípulo talvez seja mais forte Porque inevitavelmente implica no relacionamento entre aluno e professor Durante os três anos de ministério público Os doze foram discípulos antes de serem apóstolos E como discípulos estavam sob a instrução do seu mestre Senhor Então já nesse prefácio eu te convido a refletir né? quando eu fiz a postagem hoje cedo, escrevendo um pouco um texto do que nós encontraríamos nesse novo estudo que a gente está começando hoje, é, uma das minhas, duas coisas que eu pontuei, que eu estava orando ao Senhor, e o meu desejo é que você seja muito mais do que um cristão. É estranho, né? Porque parece que cristão e discípulo é a mesma coisa. Teoricamente, como acabamos de dizer, parece ser a mesma coisa, porque os dois títulos, se a gente pode dizer, eles implicam de que você tem um relacionamento com Cristo, né? Você é, reconhece Jesus como Senhor da sua vida e tal. Tá. E o e depois disso? A maneira com que você vive a sua vida vai poder... Você hoje pode estar se perguntando assim, tá, eu sou discípulo eu sou cristão? A maneira como nós vivemos a nossa vida no dia a dia vai nos sinalizar o que nós temos sido temos sido meros cristãos ou nós temos sido discípulos. Nós estamos vivendo sob as instruções do nosso mestre senhor, nós é, temos essa relação de mestre e aluno, professor e aluno e vocês vão te convir que quando a gente olha assim para a grande massa, né? Vamos generalizar, hein? Quando a gente olha para o macro, nós temos muitos cristãos à nossa volta, as igrejas estão cheias de cristãos, mas não estão na mesma proporção cheias de discípulos. Então é nisso que eu queria, já hoje, no primeiro dia, despertar a sua mente para isso. Que você pense bastante depois que você acabar de ouvir esse áudio sobre essa é, diferença entre cristão e discípulo. Examine, pois, a si mesmo, deixe o Espírito Santo te revirar aí por dentro, para você já assim começar a esquadrinhar aí, mais ou menos, o que o Senhor vai tratar com você. É, nessa jornada, tá bom? E talvez, de alguma forma, a gente deveria ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes, né, para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de uma maneira consciente e que levassem a sério essa responsabilidade de estar sob a disciplina. E é, eu acho que foi muito realmente negativo essa essa mudança de nome que implicou, na verdade, muitas coisas é, junto com isso, né? E o interesse do John Stott com esse livro é que nós, que afirmamos ser discípulos do Senhor Jesus, a gente não provoque ele a dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Conforme está lá em Lucas 6, verso 46. Eu não sei você, mas eu já levei um puxão de orelha desse, do Senhor. Ele falar assim: Ah, ok, sou é o Senhor, então por que você não obedece que eu mando? Quem está comigo há mais tempo aqui sabe que uma frase que eu falo muito é o que? 99 não é 100. A gente seleciona né, as áreas. Que a gente, as áreas que nos convêm, os compromissos que nos convêm, a gente acaba fi, ficando distante do envolvimento de deixar o Senhor mexer naquela área que vai nos custar muito, que vai nos custar uma disciplina, uma renúncia, um posicionamento, né? O discipulado é algo assim que arde muito no meu coração, né? É, e mais do que discipular pessoas, de ser discipulado isso é um outro ponto também, às vezes as pessoas querem ser um discipulador, quero mentorear pessoas, quero aconselhar pessoas, quero discipular pessoas, mas tá, quem é que te discipula? Quem é que você presta contas? Quem é o seu mestre? Você tem alguém que, que faça esse papel com você, né? E, e eu gostei muito quando o senhor nos direcionou porque realmente eu creio que o Senhor vai trazer ainda mais equilíbrio é, a capa do livro fala muito comigo essa semana acho que foi hoje ou ontem, meu marido acabou de ler um livro que a gente, a gente não que a gente não fez junto aqui com Mulheres do Reino eu fiz com outro grupo o estudo do livro Enraizados aqueles que acompanharam, nossa é um livro maravilhoso super recomendo e aí a capa dele me lembra um pouco desse do discípulo radical, né tem aqui uma arvorezinha como se fosse as raízes assim, né para baixo ali. E o discipulado genuíno, ele é um discipulado sincero. E é daí que surge a questão da próxima palavra. Lembra que a gente está falando sobre o título do livro? O discípulo radical. Então, por que discípulo? Falamos até agora. E por que radical? Tem a ver com essa questão do discipulado genuíno. É, em segundo lugar, por que radical? E sendo esse o adjetivo usado, para descrever o nosso discipulado, é importante indicar aqui o sentido no qual ele utiliza, tá? A palavra radical, ela é derivada do latim radix, né? Que é raiz. É, originalmente, parece ter sido utilizada como um rótulo político para pessoas como William Cobbett, político do século XIX, e os seus pontos de vista extremos, liberais, reformistas... E assim vem daí o uso geral para se referir àqueles cujas opiniões vão às raízes e que são extremos em seu compromisso. Destaca isso aí no seu caderninho. Extremos no seu compromisso. Agora, a gente está pronto para poder unir tanto o substantivo, que é discípulo, quanto o adjetivo radical e fazer a terceira pergunta, né, nesse prefácio. Por que discípulo radical? Por que, que o Senhor nos levou a estudar isso aqui? A resposta ela parece óbvia, né? Existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. Por isso que eu falei há pouco com vocês. Bom, a igreja está cheia de pessoas cristãs, mas estão cheias de discípulos? Não. É notório, né? Por quê? Porque existem diferentes níveis de comprometimento dentro da comunidade cristã. O próprio Jesus, ele ilustra isso quando ele explica o que aconteceu com as sementes que ele descreve lá na parábola do semeador, né? E a diferença entre as sementes, ela está no tipo de solo que a recebeu. E a respeito da semente semeada em solo rochoso, o que, que Jesus diz? Jesus diz que não tinha raiz, né? Então, é, você quando olha para cá, porque você vai entender, ah, Deus vai tratar agora o nosso sistema de raízes, né? E geralmente nós evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Eu já compartilhei com vocês aqui algumas vezes, eu já tive experiências assim, que quando o senhor colocava alguém para eu discipular, alguém específico, ou um grupo, né? Sempre tem aquela dificuldade e a gente como discipulador, a gente até sabe, né? Os pontos que tipo, hum, agora vai apertar e existe uma tendência das pessoas serem seletivas e evitar esse discipulado que custa muito, sabe? Esse discipulado radical. A gente acaba fazendo o quê? Eu falo os outros, mas isso também acontece conosco, porque como eu disse, para você ser um discipulador, para você ser um discípulo, você tem que ter alguém também que te disse por, né? E a gente acaba fazendo o quê? A gente escolhe as áreas nas quais o compromisso nos convém e a gente fica distante daquelas nas quais o nosso envolvimento nos custará muito. Só que, por Jesus ser Senhor, a gente não tem direito de escolher as áreas nas quais a gente vai se submeter à sua autoridade. Né? Jesus ele é digno de receber honra, poder divino e bênçãos mais que não podemos dar. Sejam, Senhor, para sempre tuas. Assim, o propósito desse livro é considerar oito características do discipulado cristão que, apesar de serem frequentemente negligenciadas, elas merecem ser levadas muito a sério. Amém? É, também esse livro não é muito grande, tá? Ele também é pequenininho, mas de igual forma, seja assim, muito. Seja bem intencional, sabe? É, não se distraia, não fique pelo caminho. É, priorize mesmo esse tempo. Às vezes você pode achar que vai perder tempo, mas não, você vai ganhar tempo, tá? Vamos iniciar então o capítulo 1. Um. O capítulo 1 um, vai tratar do primeiro ponto desses oito pontos que nós vamos ver, que é sobre o inconformismo. A primeira característica que eu quero considerar aqui sobre o discípulo radical é o inconformismo. E eu vou explicar. A igreja ela tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, nós devemos viver, é, viver servir, é, testemunhar ao mundo, ou no mundo E aí por um outro lado A gente deve o que? Evitar se contaminar por ele né? Assim Nós não devemos preservar A nossa santidade fugindo do mundo E nem sacrificá-la Nos conformando A ele Tanto o escapismo Quanto o conformismo Eles são proibidos para nós Os dois extremos não rolam e esse é um dos temas principais da Bíblia Ou seja, Deus ele está convocando um povo para si E o desafiando a ser diferente de todos Num mundo hoje onde, vamos pegar um exemplo Tudo bem que rede social é só uma amostra Mas é uma grande amostra, né? Então se a gente pega hoje as redes sociais A gente já conversou sobre isso aqui Se você pega a vida das pessoas Fora das redes e as redes você não consegue ver muita diferença entre o cristão e o que não é cristão. Talvez agora a gente vai descobrir o porquê, porque a gente está precisando evoluir de cristão para discípulo, né? E só que a, hoje o Senhor está nos fazendo um convite, está nos convocando, na verdade não é nem um convite, é uma convocação do céu para todas as mulheres do reino, para a gente ser diferente de todos. Levíticos 11.45, dá uma lida. 1 Pedro 1, verso 15 e 16, também dá uma lida aí. A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Sejam santos, diz ele repetidamente ao seu povo. porque Porque eu sou santo. Nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem também sacrificá-la nos conformando com ele. A gente precisa de um equilíbrio nisso. E esse tema fundamental, ele se repete nos quatro, na, nas quatro principais sessões da Bíblia. A lei, os profetas, o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos. E eu vou dar aqui um exemplo de cada, tá? Primeiro a lei, vamos ver? Levítico 18. Abre na sua Bíblia, Levítico 18, verso 3 e 4. Deus aqui diz ao seu povo, por meio de Moisés, diz assim, Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares, andares neles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Semelhantemente, a crítica de Deus ao seu povo por meio do profeta Ezequiel, está lá Ezequiel 11, verso 12, é assim. Não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos. Antes, fizeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Eita, eita. E aí a gente vê que acontece a mesma coisa no Novo Testamento. No Sermão do Monte, Jesus ele fala dos hipócritas e pagãos ali, né, Mateus 6, verso 8, ele diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Ele está se referindo aos pagãos e aos hipócritas. E, finalmente, lá em Romanos 12, nós falamos muito sobre esse texto de Romanos 12, do apóstolo Paulo ali, que escreve aos nossos irmãos em Roma, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está o chamado de Deus para um discipulado radical, para um inconformismo radical a essa cultura circuncidante. O convite para mim e para você é para a gente desenvolver uma contracultura cristã, para um se engajar, se comprometer e assim quais as tendências contemporâneas que ameaçam nos tragar, as quais a gente deve resistir. A gente vai considerar quatro, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Mas eu já vou iniciar sobre esse assunto, que é, é o primeiro deles é o desafio do pluralismo. O que é o um pluralismo? Ele afirma que todo ismo, ele tem o seu valor e merece o nosso respeito. Então, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e similaridade se ele entende a tentativa de converter qualquer pessoa, quem dirá a todas, ao que julga ser simplesmente nossa opinião, ou seja, uma atitude de arrogância total. Então, como nós deveríamos responder ao espírito de pluralismo? Com muita humildade... E sem qualquer indício de superioridade pessoal. E aqui a gente bate na trave muitas coisas que tem acontecido hoje em dia. Se uma coisa falta hoje em dia é humildade. O que mais nós vemos indícios é justamente o contrário, é essa superioridade pessoal. As pessoas se tornaram semideuses, líderes que nunca erram, líderes que são perfeitos, líderes que só eles ouvem ao Senhor e por um outro lado temos ovelhas também que parece que não precisam de pastor que não precisam mais de igreja, que não precisam de ninguém sobre elas, que elas mesmo Deus fala direto com elas a gente percebe que existe, como Satanás muitas vezes não nos leva para o mundo ele se encarrega de fazer a sua bagunça dentro das igrejas mesmo né, então a gente combater esse espírito de pluralismo, a gente precisa de muita humildade e Nenhum indício, qual, né? sem qualquer indício ali de superioridade pessoal. Só que nós devemos continuar a afirmar a imparidade e a perfeição de Jesus. Por quê? Porque Ele é singular na sua encarnação. O único Deus que se tornou homem, não tem ninguém como Ele. Ele é singular também na sua expiação, somente Ele morreu pelos pecados no mundo. Jesus também é singular na sua, na sua uhum. ressurreição. Somente Ele venceu a morte para sempre. Uhum. E então, sendo que nenhuma outra pessoa, a não ser Jesus de Nazaré, né, Deus se tornou homem em seu nascimento, carregou os nossos pecados na sua morte e triunfou sobre a morte na sua ressurreição, Ele é singularmente competente para salvar os pecadores. Ninguém mais nesse mundo tem as, essas qualificações Assim, nós podemos falar sobre Alexandre o Grande, é, podemos falar também de quem mais? Sei lá, Napoleão, né? Mas não Jesus o Grande. Ele não é o Grande, ele é o Único. Não existe ninguém como ele, ele não tem um rival e nem sucessor. Então, que a gente possa ter essa, essa ideia inicial sobre o inconformismo. Medite aí mais um pouco sobre Romanos 12... É, permita é, passear e, pela palavra, como nós falamos na lei, nos profetas pega os ensinos de Jesus ali relatados nos evangelhos vá ali pro ensino dos apóstolos que funda né, fundamentaram ali os apóstolos fundacionais deixaram tudo ali escrito para a igreja amém que você possa já começar a meditar sobre isso, que já possa acender no seu coração em conformismo com a sua situação atual, com esse cristianismo raso e você já hoje, já no primeiro dia você decida, você tome uma decisão, um posicionamento se tornar um discípulo radical, amém? Amanhã a gente continua, vamos dar continuidade a esse capítulo número 1 um. e qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira compartilhar vocês têm acesso aos meus aos meus contatos, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no Instagram do Mulheres do Reino. Fiquem à vontade. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.